0: 읽어주는 교과 셋째날 2월 21일 화요일 돈을 버는 시기 어제 살펴본 바와 같이 하나님께서는 사람이 일하며 살게 하셨다. 일하며 돈을 버는 시기는 약 40년 정도 된다. 많은 사람들에게 이 시기는 자녀를 기르고 교육하는 때일 뿐만 아니라 집을 사는 것과 같은 큰 규모의 지출이 일어나는 때이다. 이때는 재정적으로 매우 힘든 시기 이다 이 시기는 가족이 함께 보조를 맞추며 평생을 함께할 끈끈한 정을 만들어가는 시기이기 때문에 매우 민감한 때이기도 하다 이맘때 재정적인 문제가 결혼을 깨뜨릴 수도 있는데 실제로 그런 일이 많이 발생한다 부부가 함께 신앙생활을 하며 성경 적 원칙을 따를 마음을 가지고 있다면 이 시기를 훨씬 더 안정적으로 지나갈 수 있다. 디모데전서 5장 8절, 잠언 14장 23절, 골로세서 3장 23, 24절을 읽어보라. 이 구절들을 통해 가정의 재정관리에 대해 어떤 중요한 교훈을 배울 수 있는가. 맞벌이 부부도 있지만 외벌이 가정도 많다. 질병이나 경기 침체와 같은 예상치 못한 상황들로 인해 부득이하게 부부 중한 명만 일하게 되는 경우도 있다. 그럴 때는 상황에 맞게 역할을 조정해야 한다. 이 시기에 세상에 태어나는 자녀들은 여호와의 기업이다. 우리는 이 자녀들을 양육하는 데큰 책임이 따라온다는 것을 기억해야 한다. 그리스도인 부모의 목표는 자녀들이 이 땅에서 훌륭한 사람으로 성장하도록 잘 교육할 뿐만 아니라 다가올 세상에도 합당한 자들로 키워내는 것이다. 부모들이 기억해야 할세 가지 사항은 다음과 같다. 첫째, 그리스도인 가정환경을 제공하라. 여기에는 규칙적이고 흥미로운 가정예배, 안식일학교 및 교회 출석 그리고 신실한 11주와 각종 헌금생활이 포함된다. 이런 습관들은 어릴 때부터 잘 교육해야 한다. 둘째, 자녀들이 즐거운 마음으로 일하도록 그리고 일을 소중히 여기도록 가르치라. 자녀들은 근면하고 성실하게 일하면 주목과 인정을 받게 되고 돈을 벌게 된다는 사실을 깨닫게 될 것이다. 셋째, 좋은 교육의 기회를 제공하라. 오늘날의 교육은 비용이 많이 드 는데 특별히 기독교 사립학교 교육 을 받으려면 더욱 그렇다. 하지만 이 세상에서의 삶 뿐만 아니라 그들의 영원한 삶을 생각하는 부모라면 이는 충분히 가치가 있는 투자 이다. 교훈입니다. 그리스도인 부모로서 자녀들이 이 땅에서 훌륭한 사람으로 성장할 뿐 아니라 다가올 영원한 세상을 위해서도 잘 준비되도록 최선을 다해야 한다. 묵상 부모들이 양육을 위해 최선을 다할지라도 자녀들이 어떻게 성장할지에 대해 장담할 수 있는 사람은 없다는 점을 생각해 보십시오. 장성한 자녀들의 선택에 대해 부모들이 지나치게 스스로를 탓하지 않는 것이 중요한 이유는 무엇일까요? 적용 돈을 버는 시기는 분주한 시기이지만 그보다 더 중요한 가정의 원칙을 세우는 시기임을 기억하고 그것에 우선순위를 두도록 하나님께 기도해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 성경을 자녀 교육의 교과서로 삼으라. 부모들이여 자녀들을 하나님을 섬기고 세상에서 선을 행하도록 교육시키기를 원하면 성경을 그대들의 교과서로 삼으라. 성경은 사단의 관계를 폭로시킨다. 그것은 인류의 위대한 향상자이며 도덕적 악의 책망자와 교정자, 참 것과 거짓 것을 분별할 수 있게 해주는 간파자이다. 가정이나 학교에서 무엇을 가르치든지 간에 성경은 위대한 교육자로서 제일 앞에 서야 한다. 교회증언 5권 322 하나님께서 기업으로 주신 자녀들을 믿음 안에서 잘 양육하고 싶습니다. 하지만 그렇게 하는 일이 쉽지 않습니다. 하나님을 전적으로 의지하며 최선을 다해 양육하게 싸우니 가장 좋은 길로 인도해 주시옵소서.
1: 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 하나님의 말씀, 요한복음 14장 15절 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 요한복음 14장 21절 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 요한 일서 5장 1절로 3절 예수께서 그리스도의 심을 믿는 자마다 하나님께로서 난 자니 또한 내신이를 사랑하는 자마다 그에게 난 자를 사랑하느니라 우리가 하나님을 사랑하고 그의 계명들을 지킬 때에 이로써 우리가 하나님의 자녀 사랑하는 줄을 아느니라 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 하나님을 사랑하는가? 그렇다면 계명을 지키십시오 이런 제목으로 말씀을 준비했습니다. 사람이나 짐승들을 막론하고 서로 사랑하는 방법들이 있습니다. 사람들의 사랑의 표현 방법들에는 어떤 것들이 있을까요? 하루는 저의 둘째 아들에게서 전화가 왔습니다. 이제 막 군대를 전역했고 대학에 복학을 했습니다. 저에게 전화를 하긴 했는데 자꾸만 쭈뼛거리는 것이 전화상으로도 느껴졌습니다. 그래서 제가 물었습니다. 아빠에게 부탁하고 싶은 것이 있느냐고. 그랬더니 그 말이 끝나자마자 용기를 내어 저에게 이렇게 말했습니다. 아빠, 저의 다음 달 용돈에서 제하고 받을 테니까 옷을 하나만 사도 되나요? 그래서 제가 물었습니다. 어떤 옷이며 값은 얼마나 되느냐고 그리고 누가 입을 거냐고 옷은 축구 선수들이 축구를 하기 위해서 운동장 입장할 때 입는 옷이라고 대답을 했습니다. 그리고 가격은 자그마치 15만원이나 된다는 것입니다. 그런데 누가 입을 거냐는 물음에는 대답을 하지 않았습니다. 그래서 다시 물었습니다. 그옷 누가 입을 건데? 제가 그렇게 물어본 데는 제 나름대로 이유가 있었습니다. 요즘 요녀석에게 여자친구가 생긴 것 같았습니다. 보면 압니다. 행동에서 보입니다. 밤이면 자기 방에 들어가 문을 꼭 닫고 웃고 낄낄거리며 사랑의 대화를 나누는 일이 잦아졌습니다. 옷차림에 신경을 쓰기 시작하고 어느 날은 머리에 염색을 하고 들어왔습니다. 그 모든 정황들은 분명 저희 아들에게 여자친구가 생겼다는 증거들입니다. 제가 이렇게 꼬치꼬치 캐묻자 그때서야 대답을 했습니다. 자기에게 여자친구가 생겼는데 곧백일이 된다는 것입니다. 그래서 백일 선물을 고르다가 이것저것 고민을 하고 있는데 여자친구가 그 옷을 되게 좋아하는 것을 알게 된 것입니다. 그래서 백일 선물로 그 옷을 선물하고 싶으니 아빠가 결제를 허락해 달라는 것이었습니다. 선물은 사랑의 표현입니다. 사랑하는 사람에게 주고 싶은 것입니다. 아낌없이 주고 싶은 것입니다. 저에게도 여자친구가 있습니다. 생각해보니 사귄지 꽤 오래 되었습니다. 계산을 해보니 벌써 해로 25년이 되었습니다. 저희들은 서로를 너무도 사랑해서 서로에게 자신들을 선물했습니다 이거보다 더큰 선물은 없을 것 같았습니다 그랬더니 그 사랑이 불어나서 두 아들도 생겼습니다 이렇게 사람만 사랑을 표현하는 것이 아닙니다 말 못하는 짐승들도 사랑을 표현하는 방법이 있습니다 원숭이는 사랑을 어떻게 표현할까요? 따뜻한 햇볕을 쪼며 서로의 털을 골라주는 것, 사랑의 표현입니다. 맞습니다. 이를 잡아주는 것, 맞습니다. 그런데요, 이런 일반적인 방법 말고 또 있습니다. 저도 처음 알았습니다. 그것은 바로 마음에 드는 이성 원숭이에게 돌멩이를 던진다는 것입니다. 작은 돌멩이를 주어서 마음에 드는 이성 원숭이에게 살짝살짝 던지는 것입니다. 그래서 자기를 바라봐주도록 주의를 끌고 상대방을 유혹한다는 것입니다. 재미있지 않습니까? 남녀 간의 사랑 표현도 방법이 있습니다. 남자는 스킨십, 곧 살을 부비는 것을 좋아하고 여자는 달콤한 사랑의 언어를 좋아한다는 것입니다. 사랑해, 좋아해, 이쁘다, 멋있다 등 이렇게 사랑은 표현하는 것입니다. 표현되지 않는 사랑은 아무런 의미도 힘도 없습니다 그렇다면 하나님은 우리에게 사랑을 어떻게 표현하셨을까요? 두 가지가 있는데요 첫째는 십자가입니다 빌립보 2장 6절로 8절 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 이혼의 신초기문집 151쪽에는 이렇게 기록합니다. 하늘의 천군들은 찬양의 노래를 불렀다. 그들은 이전보다 더큰 곡조로 검은고를 타며 노래를 불렀는데 그것은 반역한 인류를 위하여 사랑한 아들을 죽기까지 내어주신 하나님의 크신 자비와 긍휼 때문이었다. 그 다음에는 기꺼이 그의 아버지의 품을 떠나 고통과 번민의 생애와 다른 사람들을 위하여 굴욕적인 죽음을 선택하셔서 그의 생명을 바치신 예수님의 극기와 희생에 대한 찬양의 노래가 울려 퍼졌다 그렇습니다 예수님의 사랑의 표현은 십자가였습니다 예수님을 이 땅에 보내시는 것이 땅에 보내서 가장 잔인한 사용토구인 십자가에서 사람을 대신하여 죽어주는 것 그래서 사도 중에 사랑의 사도라 불리우는 사도 요한은 이렇게 기록을 했습니다 요한복음 15장 13절 사람의 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이에서 더큰 사랑이 없나니. 친구를 위해서 목숨을 내어준다는 것, 쉬운 일입니까? 말이 되는 이야기입니까? 여러분들이 막상 그런 상황에 처한다면, 그래, 내가 대신 죽어줄게 하고 쉽게 말할 수 있겠습니까? 물론 우리는 소설 속에 나오는 디몬과 피아디스라는 이야기를 잘 알고 있습니다 친구 피아디스가 왕에게 미움을 받아 죽게 되었을 때 그는 죽기 전에 마지막으로 집에 가서 사랑하는 사람들에게 작별 인사를 하고 싶어서 왕에게 요청을 했습니다 반드시 인사를 하고 돌아오겠다는 철석 같은 약속을 했습니다 하지만 왕은 믿을 수가 없었습니다 바로 그때 피아디스의 친구인 디몬이 피아디스를 대신하여 감옥에서 기다리겠다는 조건을 내걸었습니다. 그런데 집으로 돌아간 피아디스가 사형 집행 시간까지 도착을 하지 않는 것입니다. 그래서 왕은 디몬 향해 말했습니다. 너의 친구는 결코 돌아오지 않을 것이다. 그런데 잠시 후 피아디스가 숨을 헐떡거리며 도착을 했습니다. 오는 길에 폭우로 길이 물에 잠겼다는 것입니다 그래서 돌아오느라 늦었다는 것입니다 이 멋진 친구의 우정을 본 왕이 마침내 피아디스를 용서했다는 이야기가 소설로 전해옵니다 비록 긴장이 좀되긴 했지만 분명한 것은 두 사람 다 목숨을 잃지는 않았습니다 그런데 우리를 대신하여 이 땅에 오신 예수님은 친구인 우리들을 위하여 목숨을 내어준 것입니다 그것도 아주 잔인하게, 처참하게, 말할 수 없는 고통스러운 방법으로 그래서 그 사랑에 감동한 요한이 외쳤습니다. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없다. 그래서 예수님의 이 사랑에 감동한 찬송시를 작사한 사람이 있는데요. 그 사람은 바로 프랜시스해보가레란 여인입니다. 그는 이렇게 찬송시를 기록했습니다. 내 너를 위하여 몸버려피 흘려 내 죄를 속하고 살 길을 주었다. 너 위에 몸을 줬건만 너 무엇 주느냐. 너 위에 몸을 줬건만 너 무엇 주느냐. 내 하늘 보좌와 큰 영광 떠나서 밤같은 세상에 만백성 구하러 내 몸을 희생했건만 너 무엇 하느냐. 내 몸을 희생했건만 너 무엇 하느냐 죄 중에 빠져서 영죽을 인생을 구하여 주는 일큰 고생 아닌가 너의 죄를 대속했건만 너 무엇 하느냐 내 죄를 대속했건만 너 무엇 하느냐 영복을 가지고 내 집에 준 것은 값없는 구원과 큰 사랑 아닌가 이것이 귀중하건만 너 무엇 주느냐 이것이 귀중하건만 너 무엇 주느냐? 감동적인 찬송씨입니다. 이 찬송씨가 작사되어 우리들에게 불려지기까지는 놀라운 일화가 있습니다. 이 찬송씨를 쓴펜랜시스 해버갈은 1939년 영국에서 태어나 마흔 둘의 짧은 생애를 살았습니다. 그녀가 몸이 극도로 쇠약했을 때 아버지의 권유로 세계 이곳저곳으로 여행을 떠났습니다. 그렇게 어느 날 독일의 뒤셀도로프에 있는 어느 목사님 댁을 이 여인이 방문하게 되었습니다. 그는 그곳에서 머리에 가시관을 쓰고 계시는 예수님의 성화를 보게 되었습니다. 그리고 그 그림의 아래 두 줄로 나 너를 위해 이 일을 했건만 너날 위해 무엇을 했느냐 하는 짤막한 글이 써져 있는 것을 발견했습니다. 그 글을 본해보갈는 말할 수 없는 마음에 큰 감동과 충격을 느꼈습니다. 그리고 머릿속에 감동이 밀려오기 시작했습니다. 그리고 그 여인은 떠오른 대로 그 감동을 종이 위에 쓰기 시작했습니다. 그날 밤 그녀는 벽난로 옆에 앉아 그 찬송시를 다시 꺼내 읽었는데 어쩐지 문장이 좀 마음에 들지 않았습니다. 촌스럽고 서툰 표현인 것 같고 마음에 들지 않았습니다. 그래서 찬송시와 적혀있는 그 종이를 벽난로 속으로 던져버렸습니다. 그런데 그 순간에 굴뚝에서 강한 바람이 거꾸로 불어내려와 불에 던진 그 종이 조각을 날로 밖으로 다시 토해내버렸습니다. 그렇게 해서 살아남아 그찬송시가 오늘날 수많은 그리스인의 도 사랑을 받는 노래가 되었습니다. 예수님은 우리에게 자신을 주셨습니다. 그 예수님이 우리에게 자신을 주셨는데 우리는 그 예수님에게 어떻게 사랑을 표현할 것입니까? 하나님의 사랑의 두 번째 표현은 계명을 주신 것입니다. 이계명은 하나님이 친히 쓰신 것입니다. 우리 성경에 보면 하나님의 손가락이 친히 나타나 쓰신 세 장면이 기록되어 있습니다. 바로 하나님의 친필 사인입니다. 첫 번째는 하나님이 십계명을 자기의 손으로 친히 기록하셨다고 성경은 이야기하고 있습니다. 출굽기 31장 18절 여호와께서 신의 산 위에서 모세에게 루시기를 마치신 때에 증거판 둘을 모세에게 주시니 이는 돌판이요 하나님이 친히 쓰신 것이더라. 티니스셨습니다. 두 번째는 다니엘서에 나타난 벨사살 왕과 귀인들의 잔치 자리에서입니다. 다니엘서 5장5 절. 그때에 예, 사람의 손가락이 나타나서 왕궁 초대 맞은편 분벽에 글자를 쓰는데 왕이 그 글자 쓰는 손가락을 본지라 이에 왕의 즐기던 빛이 변하고 그 생각이 번민하여 넓적다리 마디가 녹는 듯하고 그 무릎이 서로 부딪힌지라. 그 손가락. 하나님의 손가락이 쓴 글이 바로 우리가 잘 아는 매네매네대길오바라신 달아보니 부족하다 하는 그 말입니다. 세 번째는 현장에서 가나바다 붙잡혀온 여인 앞에 서신 예수님의 손가락입니다. 요한복음 8장 6절. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 여기서 보면 벨사살왕 앞에서 쓴 글과 가늠하다 붙잡혀온 여인 앞에서 쓴 글은 한정된 몇몇 사람에게 써보이신 글입니다. 그런데 돌판에 기록한 하나님의 십계명은 하늘의 법을 이 땅의 모든 사람들에게 선포하신 것입니다. 곧이 땅의 모든 사람에게 주신 하나님의 거룩한 계명이요 하나님의 사랑의 선물이었습니다. 하나님을 사랑하는 모든 사람들이 바라보며 생각하고 지켜야 할 사랑의 율법이었습니다. 죄의 세상으로 나가지 못하도록 하나님의 백성들을 안전하게 지켜주는 사랑에 띄어 보호막이 될 것이었습니다. 우리의 잘못된 죄들을 보여주는 깨끗한 하나님의 거울이여 사랑의 법전이 될 것이었습니다. 그래서 예수님이 말씀하셨습니다. 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 하나님은 우리를 사랑하시는 선물로 하나밖에 없는 독생자 예수 그리스도를이 땅에 보내셨습니다. 그리고 죄된 세상을 안전하게 살아가라고 계명을 주셨습니다. 그렇다면 우리가 하나님을 사랑하는 사랑의 표현은 무엇입니까? 그렇습니다. 계명을 지키는 것입니다. 예수님이 말씀하셨습니다. 요한복음 14장 15절에 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 요한복음 14장 21절에 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요. 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 요한일서 5장 1절로 3절 예수께서 그리소이 심을 믿는 자마다 하나님께로서 난자니 또한 내 신이를 사랑하는 자마다 그에게 난자를 사랑하느니라 우리가 하나님을 사랑하고 그의 계명들을 지킬 때에 이로써 우리가 하나님의 자녀 사랑하는 줄을 아느니라 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다 여기 말씀하십니다 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지킬 것이라는 것입니다. 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 하나님의 계명을 지킨다는 것입니다. 이 계명이 무겁고 지키기 힘든 것이라면 하나님이 우리에게 주셨겠습니까? 사랑의 선물로. 그래서 하나님이 말씀하시기를 그의 계명들은 결코 무거운 것이 아니라는 것입니다. 하나님의 이 계명. 우리들이 하나님을 사랑하면 지킬이라고 하신 이 십계명은 어떻게 전달된 것입니까? 이스라엘 백성들이 애굽을 나온 지 3개월 만에 도착한 곳이 바로 시내 광야입니다. 여기까지 오는 과정은 결코 쉽지 않았습니다. 어느 때는 바로 왕이 괴롭혔고 어느 때는 자신들 스스로 하나님을 원망하고 모세를 원망하기도 했습니다. 그런가 하면. 먼 옛날 자신들의 조상의 형제였던 아말렉 족속의 방해도 받았습니다. 이런 힘든 과정을 거쳐 우여곡절 끝에 신의 광야에 이르러 장막을 치게 된 것입니다. 그런데 하루는 하나님께서 모세를 부르시더니 신의 산으로 올라오라고 말씀하셨습니다. 저는 아직 성지연수를 가보지 못해서 신의 산을 가보지는 못했지만 여러가지 그림자료나 다녀온 분들의 이야기를 종합해보면 신의 산은 분명 험하고 오르기 어려운 산인 것이 분명합니다 그런데 그 험준한 산에 올라오라는 것입니다 하나님이 왜 보세에게 그곳에 올라오라고 하셨을까요? 그 이유는 이제 하나님의 통치를 받을 교회와 국가로 조직되기 위하여 하나님과 매우 밀접하고 특별한 관계에 들어가게 하려 하심이었습니다 그렇게 시내 산에 올라온 모세에게 하나님이 말씀하셨습니다. 이것은 하나님의 약속이자 언약입니다. 출협기 19장 3절로 6절에 보면 너는 이같이 야곱족 속에 이르고 이스라엘 자손에게 고하라 나의 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내리로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 참으로 대단한 가슴 뛰는 하나님의 언약이 선포되었습니다. 세계가 다 하나님의 것인데 만일 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 잘 듣고 언약을 지키면 그들을 하나님의 소유로 삼겠다는 하나님의 약속입니다. 제사장 나라를 삼겠다는 하나님의 약속입니다. 거룩한 백성으로 삼겠다는 하나님의 약속입니다. 놀랍습니다. 이 말을 듣고 모세가 장막으로 내려와 모든 장로들을 모으고 하나님의 언약을 이야기했습니다. 그랬더니 백성들이 일제히 이렇게 대답을 했습니다. 출애굽기 19장 8절에 보면 여호와의 명하신 대로 우리가 다 행하리이다. 여호와의 명하신 대로 우리가 다 행하리이다. 백성들이 이 서약을 받은 모세가 다시 시내산에 올라가 하나님을 만났습니다. 하나님께서는 당신의 율법을 선포하실 때 그냥 밋밋하게 주실 마음이 없으셨던 것 같습니다. 그 율법의 탁월성을 감안하여 매우 장엄한 광경이 되도록 이를 경영하실 것이었습니다. 하나님은 모세에게 다시 백성들에게 가도록 말씀하셨습니다. 그리고 그 장엄한 예식에 참여할 준비를 특별하게 하도록 하셨습니다. 백성들은 마음을 성결케하고 옷을 빨아야 했습니다. 그리고 3일을 기다려야 했습니다. 그러면 제 3일에 하나님께서 신의 산에 강림하실 것이라고 말씀하셨습니다. 하나님이 오신다는 것입니다. 그 3일 동안 백성들은 몸과 의복이 정결하했습니다 자신을 겸비하게 했습니다 금식해 하였습니다. 금식하였습니다. 기도에 전념해 하였습니다. 모세는 산 주위에 울타리를 치고 사람이나 짐승이 신의 산에 침입하지 못하도록 해야됐습니다 만일 누구든지 이 명령을 거역하거나 잊고 울타리를 만지거나 넘으면 즉각 죽임을 당할 것이었습니다. 그렇게 모든 준비는 마쳐졌습니다. 모든 백성들이 두렵고 떨리는 마음으로 눈을 들어 신의 산을 바라보았습니다. 그러자 그들의 눈앞에 실로 장엄한 광경이 펼쳐졌습니다. 산 꼭대기에 빽빽한 구름이 덮이기 시작합니다. 그러더니 그 구름이 점점 더 짙어지고 산 아래로 밀려 내려오더니 마침내 온 신의 산이 무시무시한 신비에 휩싸였습니다. 짙은 흑암 속에서 번개가 번쩍이고 천둥 소리가 진동하여 온 광야에 울려퍼졌습니다. 그리고 드디어 하늘의 하나님께서 불가운데 그곳에 강림하셨습니다. 모든 백성들이 두려워 떨었습니다. 히브리서 1 2장2 1절에서 보면 모세가 말합니다. 내가 심히 두렵고 떨린다고 이야기했습니다. 그리고 잠시 후 마침내 하나님의 위대한 율법 개명, 십계명이 선포되었습니다. 숨을 지고 있는 백성들에게 장엄한 하나님의 말씀이 선포된 것입니다. 그 장엄한 말씀은 십계명은 이렇게 시작합니다. 애굽기 20장 20절 나는 너를 애굽땅종되었던 집에서 인도하여 낸여호와로라 그리고 십계명은 이렇게 선포됩니다. 첫째, 우리에게 하나님 외에는 다른 신들을 내게 있게 말라는 것입니다. 영원하시고 스스로 계시며, 지응을 받지 않으신 분이시며, 만물의 근원이시요 보존자인 우리 하나님만이 최고의 존경과 경배를 받으실 수 있는 분이십니다. 우리 하나님 외에 다른 어떤 대상물에게도 우리의 애정과 봉사의 첫째 자리를 내어주는 것은 금지되어 있습니다. 둘째 계명은 우리를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 그것들을 섬기지 말라는 것입니다. 많은 이교의 민족들이 그들이 섬기는 신들의 형상을 만들고 그것들을 숭배하면서 그것이 예배를 받으시는 하나님의 표상이라고 주장을 했습니다 하지만 하나님은 그 모든 것들을 죄라고 분명히 말씀하셨습니다 우리 하나님은 질투하는 하나님이라고 말씀하셨습니다 하나님 외에 다른 신들을 섬기는 것에 대하여는 3, 사대까지버림하고 하나님을 신시 섬기면 천대까지 복을 내리시겠다고 말씀하셨습니다 세 번째 개명은 너희 하나님 여호와 이름을 망령되이 일컫지 말라 말씀하십니다. 이 개명은 거짓 서약과 일반적인 맹세를 금지할 뿐 아니라 우리로 하여금 하나님의 이름에 존엄한 뜻을 생각지 않고 경솔하고 함부로 부주의한 태도로 그 이름을 쓰는 것을 금지하고 있습니다. 우리들의 평소의 대화에서 부주의하게 하나님에 대하여 말하는 일과 사소한 문제로 그분께 호소하는 일과 그분의 이름을 자주 생각없이 대표하는 일로 우리는 그분께 욕을 돌리지 말아야 합니다. 그래서 시편 기자는 이렇게 이야기했습니다. 시편 111편 9절에 그 이름이 거룩하고 지존하시도다. 네 번째 개명은 안식을 기억하여 거룩해지기라고 말씀하십니다. 이 개명에 대해서는 따로 한 시간 동안 말씀을 준비해 드리도록 하겠습니다. 다섯째는 우리의 부모를 공경하라는 것입니다. 사실 부모는 우리를 낳아주신 그 사실만으로도 존경과 사랑을 받을 자격이 있습니다. 어린 자녀들에게 부모들의 위치는 하나님을 대신하는 것입니다. 그러므로 자기의 부모의 권위를 거부하는 것은 하나님의 권위를 거부하는 것입니다. 그러므로 자녀들은 부모를 사랑스럽고 부드럽게 대하며 수고를 가볍게 해주고 노후에 부양하고 위로를 해줄 것을 하나님은 자녀들에게 요구하고 있습니다. 사도 바울은 이 계명에 대해서 에베소 6장 2절에 약속 있는 첫 계명이라고 말씀했습니다. 여섯째는 살인하지 말라는 것입니다. 생명을 단축시키는 모든 부정한 행위, 증오와 복수의 정신, 다른 사람에게 해를 끼치는 행위를 하거나, 우리로 그들이 해받기를 바라는 마음을 품도록 만드는 감정들, 가난한 사람들이나 고통당하는 사람들을 보고도 이기심 때문에 돌보는 일을 게을리하는 행위, 모든 방종, 불필요한 소모나 건강해지는 을 과중한 노동 등은 정도의 차이는 있지만 다이 여섯째 개명을 범하는 것입니다. 일곱째는 가늠하지 말라 하십니다. 음란한 행위, 유격적인 생각, 욕망 등은 하나님께서 죄가 된다고 선언하셨습니다. 여덟째는 도덕질하지 말라고 말씀하십니다. 이 개명은 유괴, 노예를 사고파는 행위, 정복을 위한 전쟁 등을 금지하는 것입니다. 또 일상의 생활에서 사소한 작은 것이라도 속이지 말 것을 요구합니다. 다른 사람의 약함, 무지를 이용해서 자신의 이익을 취하려는 모든 행위를 이 계명은 금지합니다. 아홉 번째는 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라고 말씀하십니다. 무엇이든 속이려 하는 것들은 이 계명에 저촉됩니다. 눈짓, 손짓, 얼굴 표정들로 우리는 얼마든지 범죄할 수 있습니다. 하나님은 비방, 고자질 등을 통하여 우리의 이웃에게 손상을 입히려는 모든 것을 금지했습니다열 번째 계명은 내이웃의 집을 탐내지 말고, 내 이웃의 아내나 그 여종, 그의 소유를 탐내지 말라 하십니다. 이 계명은 죄의 뿌리가 되어 있는 우리의 모든 이기적인 욕망을 금만하는 것입니다. 우리가 하나님을 사랑한다면, 다른 사람의 소유물에 탐심을 품는 것조차 하지 말라는 것입니다. 이렇게 선포된 하나님의 계명은 하나님 나라의 기초가 될 것이었습니다. 하나님을 사랑하는 모든 사람들이 거울로 삼아 날마다 바라볼 것이었습니다. 그리고 예수님은 이 계명을 이렇게 요약해 정리해 주셨습니다. 마태복음 22장 37절로 40절 예수께서 가라사대 너의 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 그 첫째 되는 계명이요 둘째는 그와 같으니 네 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령입니다. 사랑하는 애청자 여러분 하나님을 사랑하십니까? 진실로 사랑하십니까? 그렇다면 계명을 지키십시오 그렇게 하면 됩니다 계명에 순종하기 어려우시다고요? 유한일 소장 3절 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다 그렇습니다 결코 무겁지 않습니다 주님은 나를 위해 십자가의 선물을 주셨습니다. 계명의 선물을 주셨습니다. 그렇다면 우리는 그 계명들을 지킴으로 하나님께 우리의 사랑을 보여주게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 북부 위스콘신 케이 목사는 그가 어떤 정신에 속해 있는지 알지 못한다 그는 하나님의 계명을 지키고 예수의 증거를 가진 자들을 반대하기 위하여 용의 군대와 연합하고 있다. 그는 치열한 전쟁을 앞에 두고 있다. 안식일에 관한 한 그는 제7일 침례교도와 동일한 입장을 취한다. 그 기별들에서 안식일을 분리시키면 그것들은 그 힘을 잃어버린다. 그러나 셋째 천사의 기별과 연결이 이루어지면 거기에는 불신자와 무신론자에게 확신을 주는 능력이 따르게 된다. 그리하여 굳게 세워서 주님 안에서 살아가고 자라나고 형통하게 해주는 힘을 그들에게 가져다 준다. 지금은 위스콘신에 있는 하나님의 백성이 그들의 위치를 발견할 때이다. 누가 주님 편에 서겠는가? 이 말은 모든 곳에서 신실하고 경험 있는 사람에게서 울려 나와야 한다. 하나님께서는 그들이 나와서 피차간에 또한 하나님께서 당신의 백성에게 가져다 주시는 진리의 큰 기초에서 떠나게 하는 여러 가지 역량을 끊어버리도록 요구하신다. 나는 엘씨의 경우를 보았다. 그는 성화에 대하여 많은 것을 말한다. 그러나 그는 스스로 속고 있고 또 다른 사람은 그에게 속고 있다. 그의 성화는 집회에 참석하고 있는 동안 계속될 수 있다. 그러나 그것은 시험에 견딜 수 없다. 성경상 거룩함은 생애를 순결케 한다. 그러나 엘씨의 마음은 깨끗하지 않다. 마음속에 악이 존재하고 생애에 나타난다. 그리하여 우리의 믿음의 원수는 안식일 준수자를 비난할 기회를 갖는다. 그들은 그 열매로 그 나무를 판단한다. 이에 숨은 부끄러움에 이를 버리고 괴율 가운데 행하지 아니하며 하나님의 말씀을 혼잡게 아니하고 오직 진리를 나타내므로 하나님 앞에서 각 사람의 양심에 대하여 스스로 천거하노라. 많은 사람은 위의 성경과 정반대의 길을 간다. 그들은 괴율 가운데 행하고 하나님의 말씀을 혼잡게 한다. 진리를 생활 가운데서 드러내지 않는다. 그들은 성화에 대하여 특별한 일을 한다. 그러나 하나님의 말씀은 뒤로 던져버린다. 성화를 위하여 기도하고 성화를 노래하고 성화를 부르짖는다. 타락한 마음을 가진 사람이 순결한 채 하고 헌신을 공언한다 그러나 이것이 그들이 올바르다는 증거는 아니다. 그들의 행위가 그들을 입증해 준다. 그들의 양심은 화인맞아 있다. 그러나 하나님의 심판의 날이 다가오므로 각 사람의 업적이 어떤 종류의 것인지 드러날 것이다. 각 사람은 그들의 행위에 따라 보응을 받을 것이다. 천사는 엘씨를 지적하면서 다음과 같이 말했다. 내가 어찌 내 윤리를 절하며내 언약을 내 입에 두느냐. 내가 교훈을 미워하고 내 말을 내 뒤로 던지며 도적을 본즉 연합하고 가늠하는 자와 동류가 되며 내 입을 악에게 주고 내 혀로 괴사를 지으며 만일 전체적 진리를 믿노라고 공언하는 자가 주님의 도움을 받기 위하여 나올 것 같으면 하나님께서는 이 분리시키는 역량을 흩어버리고 없애버리실 것이다. 진리의 일부분을 버리는 자에게는 성경상 성화가 이루어질 수 없다. 하나님의 말씀에는 충분한 빛이 주어져 있으므로 아무도 실수할 필요는 없다. 진리는 가장 위대한 정신을 가진 사람도 흠모할 만큼 고상하고 가장 보잘것없고 연약한 하나님의 자녀도 이해하고 거기서 교훈을 받을 수 있을 만큼 단순하다. 진리 안에 있는 아름다움을 보지 못하는 자, 셋째 천사의 기별에 중요한 의미를 부여하지 못하는 자는 핑계할 길이 없다. 진리는 깨닫기 쉽기 때문이다. 만일 우리 복음이 가리웠으면 망하는 자들에게 가리운 것이라. 그 중에 이 세상신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비추지 못하게 하미니 그리스도는 하나님의 형상이니라. 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다. 또 저희를 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 저희도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니이다 너희가 진리를 순종하므로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 피차 사랑하라. 그런즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리가 하나님을 두려워하는 가운데 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗게 하자. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스리는 세대 가운데서 하나님의 흠없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하였으니 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n g 화이저 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다. 코타키나발루는 말레이시아 보르네오 섬 북동쪽에 위치한 사바주의 주도이자 말레이시아 제7의 도시입니다. 말레이어 코타키나발루에서 코타는 도시를 의미하고, 키나발루는 말레이시아 최고봉 키나발루 산을 뜻하는데, 현지에서는 흔히 KK라고 약칭합니다. 영국의 식민지 시절에는 제슬턴이라 불렀었는데, 지금은 이 이름이 이곳의 항구 이름으로 남아있습니다. 키나발루의 어원은 원주민, 카다잔 두순어 나발로로 영혼의 안식처라는 의미를 가지고 있습니다. 카다잔 두순족들에게는 사람이 죽으면 그 영혼이 키나발로 산에 머문다는 원시 신앙에서 유래되었습니다. 사실사철 거의 모든 해변이 중국인과 한국인, 싱가포르인, 호주인 등 주변 국가 관광객으로 만원을 이루며 코타키나발루에는 말차라고 불리는 중국인 혈통이 섞인 사람들이 많이 거주하고 있습니다. 본토인 서말레이시아와는 다른 역사와 문화를 이루고 있는데 서말레이시아는 정치와 사회 전반에 이슬람 문화의 영향이 더 강합니다. 동남아시아의 다른 나라들과는 달리 거리에 자전거가 전혀 없고 반려동물을 키우는 사람도 보기 어렵습니다. 날이 더워서이기도 하지만 산유국이라 기름값이 싸고 자동차를 나라에서 2, 3년간 무이자로 융자해 사도록 해주는 덕분에 모두 자가용을 타고 다닙니다. 버스와 철도는 기대하기 어렵고 쿠알라룸푸르 수도권 집중이 강해서 지방도시로 가면 대중교통이 전무합니다. 코타키나발루의 음식은 향신료가 많이 들어가는데 특히 고수가 샐러드나 쌀국수 국물 등 여기저기 들어가 있는 경우가 상당합니다. 대신 열대과일을 많이 팔고 있으며 값이 비교적 쌉니다. 하지만 물은 석회 성분의 경수이기 때문에 길거리의 생과일 주스와 얼음, 냉차, 그리고 수돗물은 배탈이 날 가능성이 많아 먹지 않도록 주의할 필요가 있습니다. 매년 10월에는 우기로 접어들어 이때는 피해서 여행해야 합니다. 코타키나발루는 아름다운 저녁 노을이 유명하여 세계 3대 석양을 볼수 있는 천혜의 자연환경을 간직하고 있습니다. 연중 최저기온은 22도에서 23도, 최고기온은 30에서 32도의 습하지 않은 온난한 기후를 유지합니다. 코타키나발루 해상국립공원에는 5개의 크고 작은 섬이 있는데 그 중에서 가야, 사피, 그리고 마눅칸 섬이 유명합니다. 가야섬은 해양국립공원의 다섯 섬 중에 가장 큽니다. 앞쪽은 자유로이 형성된 수상가옥에 사람들이 살고 있고 섬의 북쪽에는 잘 가꾸어진 리조트가 자리잡고 있습니다. 가야섬은 사람들이 손길이 아직 많이 미치지 않은 곳이어서 섬 안의 밀림 속에서 갖가지 동식물들이 서식하고 있는 모습을 관찰할 수 있습니다. 사피섬은 가야섬 바로 옆의 가장 작은 섬으로 일반 관광객들에게 많이 알려져 있습니다. 사피는 말레이시어로 아 소라는 뜻인데 가야섬과 사피섬 사이에 불어오는 바람이 두 개의 섬 암벽에 부딪혀 내는 소리가 마치 소의 울음소리 같아서 이같은 이름이 붙여졌다고 합니다. 선착장을 중심으로 한쪽은 열대어와 산호초가 자연 그대로 보존되어 있어 간단한 스노우쿨링만으로 아름다운 바다의 신비를 만끽할 수 있습니다. 또 다른 한쪽은 청정해역의 금빛 모래로 형성된 넓은 백사장으로 수영을 즐기기에 적당합니다. 특히 사피섬에 자연적으로 서식하는 원숭이들이 여행객들을 즐겁게 합니다. 또 모형을 즐기는 사람들을 위한 정글 트레킹 코스가 있어 산림욕과 같은 색다른 체험을 즐길 수 있습니다. 마누칸 섬은 지형이 마누칸이라는 물고기 모양과 비슷하다고 해서 붙여진 이름으로 넓게 펼쳐진 백사장과 수정처럼 맑은 청정해역에서 간단한 스노우쿨링만으로 열대어를 만날 수 있으며 수심이 얕은 해안선까지 잘 보존된 산호천은 아름다움의 극치를 이루고 있습니다. 1964년 주 정부에 의해 주립공원으로 지정된 키나발루 국립공원 내에는 생태천국이라는 말이 무색하지 않을 만큼 다양한 동식물들이 서식하고 있습니다. 저지대에 서식하는 오크, 진달래 속의 각종 화목, 침엽수림부터 고산목초지에 서식하는 식물에 이르기까지 이곳 동식물의 종류는 놀랄만큼 광범위합니다. 키나발루 공원은 아마도 가장 다양한 식물이 서식하는 세계 최고의 자연유산이라 할 만합니다. 키나발루 산의 포링 유황 온천 지역은 대나무 산책로를 따라 걸으면서 노천 온천과 실내 온천을 즐길 수 있도록 구성되어 있습니다. 운이 좋으면 세계에서 가장 큰라플레시아 꽃도 볼수 있습니다. 키나발루 국립공원은 훼손되지 않은 자연 그대로의 트레킹 코스를 보존하고 있는데 누구나 쉽게 산행을 즐길 수 있습니다. 키나발루산은 코타키나발루에서 한두 시간 떨어진 거리에 있으며 높이 4,095m로 말레시아 이 최고봉입니다. 생물학자들이 가장 완벽한 생태계라 극찬한 키나발로사는 열대우림으로 뒤덮인 지역인 만큼 거머리와 진네 노래기, 기타 온갖 놀라운 크기의 벌레들이 우글거리는데 여기서 발견되는 곤충은 희귀종인 경우가 많습니다. 열대우림답게 지카바이러스와 말라리아 유행 지역이어서 등산이나 산책을 하려면 모기 스프레이를 준비해야 하며 혼자서는 절대 위험한 곳으로 발길을 옮기지 않는 것이 좋습니다. 키나발로산은 휴화산이어서 전형적인 화산지대의 지형을 보이며 실제도 산 위쪽이 움푹 파여 정상에는 칼데라가 조성되어 있습니다. 환태평양 조산대에 있는 화산답게 기습 분화의 우려가 있으며 실제로 2015년 이 근처에서 지진이 났고 그때 산 일부가 깎여 나갔습니다. 보통은 그냥 커다란 회색 덩어리로만 보이지만 날씨가 아주 맑을 때나 해가 질 때면 가끔 산의 거친 표면까지도 선명하게 보여 아름다우면서도 황량함에 두려움을 느끼게 합니다. 가끔 키나발루 등산 여행 상품을 볼수 있는데 상당수는 간단하게 왔다 가는 것으로 등산이라기보다 구경에 가깝습니다. 다만 높이가 일본의 후지산보다도 높기 때문에 무턱대고 올라갈 만한 곳이 아니며 고산이라서 고산병이나 산소 부족 증상이 나타나기 쉽습니다. 등정 코스는 총 16km로 올라갈 때 8킬로, 내려갈 때 8킬로이고 올라가면서 500미터 구간마다 쉼터가 있습니다. 다윗은 시0편 121편에서 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올까? 나의 도움은 천지를 지으신 여호와 에게서로다. 라고 노래합니다. 우리의 도움은 그 어떤 기댈 언덕이나 산처럼 보이는 사람에게로부터가 아니라 하나님으로부터만 이르러 온다는 그의 고백을 마음에 새기게 되시기를 바랍니다 여러분 안녕히 계십시오
0: 행복한 시간 되셨습니까 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은